0: O aplicativo do Cresce São Paulo é a principal ferramenta de acesso aos serviços e comunicação do Conselho. Faça agora o download na App Store e na Play Store. E siga nossas redes sociais no Facebook e Instagram.
1: Olá, seres humanos, seres humanas. Vamos começar então mais é, essa live é, falando tudo sobre a AIDS, entender a importância desse Dia Mundial da Luta contra a AIDS. E é claro que a gente vai precisar entender muito sobre esse vírus, essa, como eu disse até no comecinho aí, é uma pandemia que nós ainda estamos vivendo, tá? Desde lá da década de 80. Bom, vamos começando aqui, vamos liberar os slides e vamos aí comentando, fazer uma passagem histórica de tudo sobre, na verdade, sobre a AIDS, né? Uh, então muita gente se pergunta, né? eu Tenho algumas perguntas aqui. Uh, deixa até me diminuir aqui, vou me colocar no cantinho para vocês terem maior acesso aí ao slide, tá bom? Então, tá aí Dia Mundial contra a luta da, da contra a AIDS. Mas surge algumas perguntas, né? A gente tem sempre algumas perguntas, são várias, né? Claro que eu também vou estar esperando aí as perguntas de vocês aí no final, tá? Mas o que é a AIDS, né? Quem causa ela, como surgiu né? isso? É uma doença de homossexuais, porque ela foi taxada assim na década de 80, né? Como se pega, quais são as fases do HIV e, consequentemente, da AIDS, né? O que, que causa no nosso organismo? Se tem tratamento, se tem cura, se ainda tem novos casos, e o mais importante é a prevenção, porque o melhor, né, é. é, é Remediar é prevenir, né? As prevenções, as medidas profiláticas são os mais importantes e a gente, claro, vamos destacar muito sobre isso ao longo, justamente, aí, dessa palestra. Então vamos lá, né? O que é AIDS? Quem causa AIDS? Né? Ela é causada pelo vírus HIV. Esse vírus recebeu essa sigla, porque ela vem justamente, geralmente as siglas são em inglês, tá? E elas vêm do vírus da imunodeficiência humana. Tá? E é isso que significa HIV. Mas olha o nome, imunodeficiência. Então você já vê que tem alguma coisa relacionada ao nosso sistema imunológico, certo? É, que tipo de vírus é esse? Então ele é um vírus um pouco diferente, né? Ele é um vírus de RNA. E popularmente a gente chama, dentro da biologia, de retrovírus, tá? E nós vamos entender as características desse vírus. Aí você fala assim, pô, Tony, mas tem vírus, então, de DNA e RNA? Exatamente, existem dois tipos de vírus. E a gente vai esmiuçar um pouquinho sobre isso. A AIDS é a sigla, como eu disse, em inglês, e ela ficou popularmente conhecida no mundo todo. Aqui no Brasil, inicialmente, começaram a chamar de SIDA, mas o nome não pegou tanto, né? Porque SIDA é o que é a SIDA em português. Seria Síndrome da Imunodeficiência Adquirida, beleza? Esses desenhos, as imagens que eu coloquei aí, são justamente imagenzinhas aí do vírus do HIV. Então perceba já quem é ele, né? Aí, ó, esses são os vírus do HIV, beleza? Bom, vamos lá, seguindo então... Uh, como eu disse, é um vírus. Muita gente discute, vírus é um ser vivo? Não é um ser vivo? A grande maioria dos autores de livros de biologia dizem que vírus não é um ser vivo. Afinal de contas, ele é acelular, ele é a metabólico, isso é, não tem metabolismo próprio, ele não consegue produzir proteínas, produzir corpos, produzir é, carboidratos, fazer síntese de novos materiais genéticos. Então, por conta disso, a gente fala que eles são justamente aí, é, é, não são seres vivos, tá? Alguns pequenos autores de livros de biologia até falam que ele é um ser vivo atípico. Por que atípico? Porque ele produz, né? É, 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 não é que produz, ele tem a composição dele de substâncias orgânicas. Tônica, o que é diferente de substância orgânica e inorgânica? orgânica, lembra assim, ó organismos. Então são os organismos que produzem essas substâncias. carboidratos proteínas, vitaminas, lipídios, ácidos, nucleicos que é o um material genético. Então, conclusão, uh, uh, essas são as substâncias orgânicas. E querendo ou não, qual que é a composição do vírus? Olha esse desenho que eu coloquei aqui em cima de mim, ó. Tá aqui, ó. Eu tenho justamente tudo que é proteína, essa cápsula toda, essa cauda, essas fibras, é tudo Proteína, perceba que está na mesma cor, são proteínas, beleza? E um material genético, o ácido nucleico, está aqui dentro. Tá bem? Que no caso desse vírus que está aqui em cima, o bacteriófago, ele é justamente um vírus de DNA. Então tem um DNA aqui dentro, né? aquela cadeia dupla, bonitinha, né? que o pessoal gosta de desenhar. Então está aí, ele é um vírus de DNA. Então perceba que com isso eu posso dizer que existem dois tipos de vírus. Os vírus de DNA e os vírus de RNA, que é o caso da gripe, que é o caso justamente do coronavírus e é o caso do HIV. Beleza? Então, ah, Tony, mas tem a diferença aí o DNA? Sim, querendo ou não, o DNA, por ser uma dupla fita, é, dificulta muito a ação justamente de mutações. Então, conclusão, geralmente são patologias que você só pega uma vez, beleza? Sarampo, catapora, cachumba, beleza? Agora, quando você fala em vírus de RNA, eles são vírus que eles têm uma alta taxa de mutação, Alguns até mais do que outros, e de duas uma, ou não tem justamente uma vacina eficaz, não tem uma cura, né, uh, e, e com isso complica. Então você vê, o coronavírus, ele é um vírus mutante, né, você vê que a gente teve lá alfa, omicom, mega alfa, então a gente teve várias variações, porque ele sofreu mutação, ele é um vírus de RNA, tem uma fitinha só, com isso essa fita, ela sofre facilmente mutação. O vírus da gripe também é bastante mutável, tanto é que a Organização Mundial da Saúde, a OMS, ela fala que a gente pode pegar até oito gripes por ano. É normal surgir oito novos vírus de gripe por ano. Por isso que você tem que realmente fazer a renovação da sua vacina da gripe todo ano. Então são características. Agora, se você já acompanhou, durante a época da pandemia, o coronavírus sendo mutante, né, mutando várias versões, <risos> o vírus do HIV... É 100 vezes, segundo os cientistas aí, 100 vezes mais mutável do que o coronavírus. Então, essa já já entendeu. É uma dificuldade, por isso que nós não vamos ter uma vacina tão cedo, tá bom? Então, essas são as características. E aqui do meu ladinho eu coloquei justamente aí outros vírus, né? Tem o próprio HIV aqui, vírus de hepatite, vírus de ebola, e tem vários outros tipos aí para vocês. O fato dos vírus é, não serem justamente... É, Células, não ter o um metabolismo próprio, eles precisam, para formar novos vírus, vamos dizer assim, para se reproduzir, eles precisam justamente de alguém que tenha esse maquinário todo, né? Esse maquinário metabólico. E obrigatoriamente, você falou metabolismo, eu estou falando de metabolismo celular, Ela acontece dentro das células, beleza? Então, conclusão. Por isso que o vírus, sempre, todos os vírus, isso é uma regrinha, né? Eu passo até para o pessoal lá nos concursos, o pessoal do. Pér vestibulares na escola, no colégio, vírus é parasita intracelular obrigatório, porque ele precisa entrar dentro da célula, usar o seu maquinário para justamente formar novos vírus, beleza? Essa é uma característica de todos os vírus, tá bom? Então, com isso, existe até, posso dizer assim, um vírus, a gente acabou ouvindo isso, por que, que o detergente dava certo, Porque é o álcool dá certo, Uh, quando a gente falava lá no coronavírus, né, na, na, durante a pandemia, existe vírus que tem envelope e outros que não tem. Perceba aqui, ó, o bacteriófago, ele não tem nenhum envelope, ele é, é justamente a proteína e o material genético. Outros vírus, eles têm essa proteína, têm o material genético, mas ainda em volta tem envelope, esse envelope, é justamente é formado por glicoproteínas, glicolipídios e outros, outras coisas mais. Então, conclusão, o álcool consegue justamente desmanchar isso. O detergente, o sabão, como você lava a mão, consegue desmanchar isso. E isso acaba justamente dificultando a ação do vírus, beleza? Então, por isso que dava muito certo em relação ao coronavírus, em relação à gripe, a gente justamente está fazendo uma boa assepsia da nossa mão, uma boa limpeza né, da nossa mão, ou com detergente, ou com álcool gel lá, que a gente se benzeu bastante com álcool, não é isso? Bom, isso explica muito em relação ao que é o vírus do HIV. O vírus do HIV, ele tem justamente, ó, essa parte, essas bolinhas aqui verdinhas, elas são justamente aí a cápsula de proteína. E essa parte laranja, com essas coisinhas aqui, essas anteninhas, né, elas são justamente aí essa cápsula, justamente aí, né, de. de de, de, de membrana na nossa célula, e aí vem um X, nós vamos entender a ação do HIV, porque esse HIV é um vírus brilhante, vamos dizer assim, a atuação dele, beleza? Então, como eu disse, ó vírus precisa entrar dentro da célula, vírus precisa usar o nosso maquinário das nossas células para formar novos vírus, beleza? E o HIV tem uma coisa a mais, essa membrana aqui, ó que vem justamente... É, 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 em volta dele, essa cápsula, né, esse envoltório, né, esse envelope, ele vem justamente, olha essa sacanagem que ele usa, ele vem das nossas membranas, ele pega pedacinhos das membranas das nossas células, da parede das nossas células, vamos dizer assim, dessa forma melhor, e ele usa para justamente formar essa cápsula. Com isso ele começa a enganar o nosso sistema imunológico, porque ele está usando material nosso, olha só que louco. Tá? Então, essa é uma grande problemática em relação a esse vírus. Está aqui ó, a imagem aumentada, como eu disse. Nós temos aqui o capsídeo, a cápsula de proteína. Tá? Temos o um material genético, que no caso é o RNA, é uma fita só. E temos aqui justamente o envelope tá? da nossa membrana, com as glicoproteínas aqui presas nele. E percebe esse nome aqui, ó, transcriptase reversa. Vai ser é importante mais pra frente, tá bom? Então a gente vai citar essa transcriptase reversa aqui bem pra frente. Bom, então mas como que o vírus se multiplica dentro de nós? Então tá aqui, ó. O HIV, ó, o que ele faz? Ele entra aqui dentro aqui, ó. Ele tá aqui, ele pousa sobre a nossa célula. Imagina que essa aqui é a nossa célula, tá bom? Aí ele pousou aqui, injeta o material genético dele, faz uma passagem, porque percebeu, ele é RNA. Ele forma um DNA, beleza? Um DNA simples, de cadeia simples, dentro da nossa célula a transcriptase reversa é importante para isso, mas depois eu vou falar mais para frente, tá? Aí esse DNA se liga, se combina com o nosso DNA das nossas células e isso vai justamente aí estimular a formação de novos RNAs virais e novas cápsulas. No final tem um novos vírus, beleza? Só que percebe, ele formou Justamente aqui o capsídeo, a cápsula de proteína, tem o material genético, mas não tem a membrana. Ele usa a nossa membrana. Então, com isso, ele dificulta justamente o nosso sistema imunológico. Pior ainda, a célula que ele utiliza para justamente se multiplicar são justamente as células do nosso sistema imunológico. Então, olha só, ele engana o nosso sistema imunológico de uma forma, infelizmente brilhante, beleza? Esse é um grande problema do HIV. Então, você fala assim, ah, vai surgir uma cura, vai surgir uma vacina. Não, não vai surgir uma vacina tão cedo, beleza? Existem outros caminhos, e eu vou falar desses caminhos para você. Por isso que a prevenção, já que não tem uma cura, a prevenção é o mais importante. Por isso, esse dia mundial da luta contra a AIDS, por isso a importância dessa conscientização sobre as prevenções para essa doença, Uh, elas acabam sendo de extrema importância, beleza? Uh, então, seguindo o fio aí, ó, uma outra imagem dessa, justamente dessa, uh, dessa ação justamente do vírus dentro das nossas células, como eu disse aqui, ó, ele se fixa primeiro, então tá aqui, ó, ele vai se fixar na nossa membrana, perceba que ele tem umas bolinhas de encaixe perfeito aqui. Tá? Então, esses Y aqui que nós temos presos na membrana plasmática, ele tem um encaixe perfeito, essa combinação perfeita, olha só que louco, uma chave fechadura que a gente fala. Tá? Uh, ele penetra, portanto, ó, ele só injeta, é, né, ele vai acabar penetrando aqui ó, na célula, tá vendo? ele já está na parte 2, aí ele vai fazer a liberação do RNA, ó. ele liberou a fita, essa fita ela vai justamente formar, olha só, fase 4, síntese do DNA, Sim, é uma cadeia simples. Pela ação dessa enzima que eu falei, transcriptase reversa. Ele, ele já leva essa enzima, que vai fazer o RNA dele se transformar em DNA de cadeia simples. Porque esse DNA vai entrar dentro do núcleo, a fase 5, e vai se ligar com o nosso DNA. Então você fala assim, ah, Tony, então vou conseguir criar uma forma de destruir todos os vírus do nosso sangue. Poxa, brilhante. Mas tem um problema. O Existem células no nosso sistema de defesa que estão contaminadas, que é o material genético que está contaminado. Então, conclusão, deu para entender? Eu não tenho uma ação direta sobre essa, essa ação gênica, né? Eu não tenho como consertar o DNA dessas células, porque eles estão contaminados. O DNA do vírus está ligado ao DNA, justamente, humano. Então, conclusão, eu não tenho ainda uma capacidade de uma ação gênica desta forma, tá? Por enquanto. Depois a gente comenta alguma coisa lá nesse final. Mas tá aí, esse é o problema. Com isso, ele obriga o nosso DNA a formar novos materiais genéticos do vírus e novas, justamente, cápsulas de proteína. Pega a nossa membraninha e pronto. No final eu tenho aqui, ó. Novos vírus do HIV com membrana da nossa célula com partes nossas. Então, por isso que o sistema de defesa não consegue identificar. Ele vai contaminando célula, 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 célula e vai justamente domando o nosso organismo. Beleza? Fazendo o nosso organismo virar uma fábrica de novos vírus de HIV. Mas aí vem a grande pergunta, né? Como surgiu? Da onde veio, tá? Os primeiros casos realmente de HIV surgiram no final da década de 70... Uh, 77, 78 começou a surgir casos na África Central, casos no Haiti, casos nos Estados Unidos, beleza? Uh, o primeiro caso notificado no Brasil foi em São Paulo, foi na década de 80, já no ano de 1980, beleza? Até então, a gente nem falava em AIDS. Era um, depois a gente percebeu, fazendo levantamentos históricos ali dos... Né? Do, dos pacientes, a gente percebeu que infelizmente as pessoas tinham morrido da mesma coisa, isso de 82, tá? Então perceba aqui, ó isso aqui em cima de mim é justamente uma notícia beleza? De um grande jornal lá do, de, de Midland, se não me engano dos Estados Unidos, que fala assim, ó, olha era é uma sexta-feira, 3 de junho de 1981 e eles já estavam falando lá que tinha 41 casos de um câncer raro em homossexuais Tá? Então começou justamente falando que era isso. Por quê? A gente começou a perceber o seguinte: então, ó, porque até com, ó, foi considerado um câncer raro inicialmente. Tá? Por que um câncer raro? Porque surgia justamente umas manchas na pele. Mais pra frente eu tenho até fotos, uh, chamado de sarcoma de carpose. Esse sarcoma ele é um tipo de um câncer que geralmente aparece mais em idosos um câncer de pele que aparece em idosos. E qual que era a desconfiança aqui? É, esses 41 pessoas, 41 homens, eles eram é, jovens, na faixa de 30, no máximo 40 anos. Então, conclusão, estava uh, aparecendo muito antes, já levantou uma coisa estranha. Uh, depois a gente começou a perceber... Uma imunodepressão, que essas pessoas que tinham esse câncer, que estavam aparecendo com esse câncer, esses jovens que estavam aparecendo com esse câncer, eles estavam com uma imunodepressão, então o sistema imunológico estava em, em baixa, não estava conseguindo reagir contra as patologias, e ao mesmo tempo começou a surgir uma pneumonia. Beleza? Por um fungo, que é um fungo que para nós, de verdade, ele é inofensivo, tá? Que é o Penicillium carini. Ele é um funguinho pff, super suave, que só apresenta é, patologias em pessoas imunodeprimidas. Então, olha só, foram três coisas que ficou estranho e falou: pô, essa coisa está diferente. Que foi justamente essa pneumonia aparecendo em pessoas imunodeprimidas, beleza? um sistema imunológico em baixa e um câncer que só aparece em doses, e começou a aparecer, você vê, eram 41 homens aí que estavam justamente com essa situação, então conclusão Uh, aí você começou a perceber que tinha uma coisa diferente uh, começar a perceber também que é, fazendo é, exames porque quando você tem, você tem umas barreiras de filtro em homo tá? em diálise a gente tem umas barreiras de filtro e com essas barreiras de filtro você consegue bloquear justamente bactérias e fungos Uh, e aí fala assim, poxa, mas espera aí, as pessoas com hemodiálise, porque foi em 82 que se percebeu também, que se pegava por transfusão sanguínea. Então as pessoas, né, os hemofílicos que precisavam fazer justamente lá a hemodiálise e tudo mais, começaram a apresentar casos semelhantes. Não eram homossexuais, mas estavam apresentando os mesmos sintomas aí no, no caso. Então, conclusão, se percebeu, começou a falar, poxa, se está passando por esse filtro da hemodiálise... Não pode ser uma bactéria, não pode ser um fungo, não pode ser um protozoário, só pode ser um vírus. Aí que começaram a estudar mais a fundo, se definiu esse nome AIDS. E aí a gente falou, bom, e agora? Quem é esse vírus? Beleza? Como que a gente vai achar esse penetra dentro do nosso organismo? Então, em 83, 20 de maio de 1983, esse vírus foi visualizado pela primeira vez beleza? Uh, lá no Instituto Pasteur, por um grupo de infectologistas, de virologista, um dos principais, o cabeção lá, foi o Luc Montenier, beleza? Que Ele até aparece aqui embaixo da CISOL, tá? os dois, inclusive, ganharam justamente o prêmio Nobel, junto com esse outro aqui americano, na mesma época, tá? ao mesmo tempo que o francês estava lá descobrindo, né, visualizando o vírus, uh, o Robert Gallo, nos Estados Unidos, também na verdade conseguiu visualizar, então ficou até essa briga, o pessoal tem até essa briga falando assim, Pô, quem descobriu primeiro foi o francês, graças a Deus em 2008, se não me engano, falaram, não, os dois ganharam, inclusive eles ganharam aí justamente aí, né, reconhecimento mundial das descobertas de ambos, aí, tanto do francês quanto do americano, mas olha só, quando se descobriu o vírus, falou, porra, <risos> descobriu o vírus, agora vai ficar tranquilo, tanto é que a secretária da saúde, né, a Margaret Heckler, acabou falando o seguinte, podem ficar tranquilos, foi na TV e falou para todo mundo, fiquem tranquilos, em dois anos nós teremos a vacina. É. Uh, já estamos completando praticamente aí 40 anos da, justamente dessa que vivemos essa pandemia, e até hoje não tem vacina, e não tem assim, uma prevenção da... Ter pretensões, desculpa, até melhor dizendo, pretensão de ter uma vacina. Existem outros caminhos e a gente vai mostrar para vocês, beleza? Uh, em 1985, a gente acabou dando o nome de, já que percebendo, estudando, os estudos foi se aumentando cada vez mais, infelizmente muitas pessoas, até famosos, morrendo de HIV, de, morrendo de independência da AIDS, acabou se dando nome da imuno, né, o nome do vírus da imunodeficiência humana, em 1985. Já em 86, você vê como os caras começaram a batalhar. Tá? Veio justamente aí a criação do programa nacional, de, inclusive aqui no Brasil, de DST, doenças sexualmente transmissíveis. Inicialmente chamada de doenças, hoje a gente chama de IST, infecções sexualmente transmissíveis, e de AIDS. Então já começou um, um negócio de prevenção aqui no Brasil. Em 1987 surge a primeira droga, retroviral, antirretroviral, que é o AZT, né, azuludumida, que é bastante utilizado até hoje. Tá? Ao mesmo tempo, em 87, tá, uh, o imunologista brasileiro, né, o Bernardo Galvão, lá da Fiocruz, uh, ele conseguiu, foi o primeiro que isolou na América Latina o vírus, ele conseguiu isolar, isso com certeza foi melhorando aí os acessos para pesquisas para o HIV aqui. No Brasil, principalmente, tá? Em 1988 é criado o SUS, isso é um, importante lembrar, porque o SUS vai ter uma participação muito importante. Hoje o Brasil, ele é, é referência mundial de combate, de prevenção para a AIDS, tá? Então, ele, com isso, é, é importante a gente relembrar do SUS, e eu vou comentar daqui a pouco mais o um porquê. E, tanto é que, por conta do SUS, em 1991, a gente começa a fazer uma distribuição gratuita desses medicamentos aqui, ó, o AZT e o Retrovinir, que eles são importantes aí, justamente, aí para é, esse, esse combate. Esse aqui é o Galvão, tá? Esse aqui é o Bernardo Galvão, o primeiro aí... É, Uh, brasileiro, né, a descobrir, a isolar o vírus do HIV, tá? Em 1991, a OMS, a Organização Mundial da Saúde, anuncia que já são 10 milhões de infectados no mundo. Você percebe aí? Praticamente, numa uma faixa de 10 anos, 10 milhões de infectados no mundo, tá? E desses aí, eu consegui fazer o levantamento, era 11 mil brasileiros na época, beleza? Começaram também a fazer a combinação de AZT com o virar o Vitex, que, e aí a gente começa, inaugura em 1991, os famosos coquetéis. Porque não adianta usar só uma medicação, se usa várias medicações, e esse conjunto de medicações, a gente dá o um nome de coquetel. Tá? Em 1993, a gente começa a produzir AZT no Brasil, e infelizmente, ao mesmo tempo, chegamos aí em 93 a já 16.500 casos de AIDS no Brasil. Tá? Em 98 a gente consegue aí uma coisa muito importante, né, a lei de cobertura de despesas com tratamento no Brasil com a inclusão de sete medicamentos de coquetel tudo via SUS. Então, é tratamento gratuito, tá? Aqui no Brasil é gratuito. Então, por isso que eu falo que é uma grande referência, aquela lei de quebra de patentes Uh, de vários medicamentos feitos lá na época de 1998, se não me engano foi o ministro da saúde, o Serra, e ele acabou justamente contribuindo bastante com essa medida aí, nessa época, porque quebrou as medidas, surgiu os genéricos, a gente pode produzir medicamentos da mesma linha, vamos dizer assim, iguais, com um custo muito mais barato, com isso o governo começou a custear e dar gratuitamente esses sete medicamentos, beleza? Beleza? Em uh, 2000, 2000, notificação de casos que. Então, porque. Lembra que aquilo que eu falei? Começou lá sendo que eram. 10, né, a proporção em, 1990, em 1981, 82 que a cada 10 casos, praticamente 9 eram homens homossexuais, e essa pessoa citava na época, uh, e uma mulher. Beleza? Então, era um, você vê, o um negócio era muito gritante. Uh, quando eu cheguei em 2000. 20 anos depois, para cada dois homens contaminados, tem uma mulher. Então, você vê que a coisa já mudou, né, e é, é, começou sendo taxada essa doença de mal gay, peste gay, câncer gay, uh, e aí foi mudando muito, e hoje em dia não tem essa, né, é homem ou mulher, e temos dois homens para uma mulher infectada já no ano de 2000, beleza? A mulher pega a HIV muito mais facilmente, nós vamos mostrar daqui a pouco por quê. tá bom? É, em 2001, e aí a gente fala de mesmo uh, faz muitas ameaças o Brasil tinha quebrado várias patentes de vários medicamentos, por isso surgiu os genéricos uh, só que o pessoal que produ produz os medicamentos com o AZT na época, que era muito importante, não queria falar, não, não, vamos abaixar nada aí o pessoal do governo lá falou, não então nós vamos quebrar só a patente, vamos quebrar a patente, vamos produzir aqui né, mesmo e isso fez os custos com esse medo, fez os custos caírem bastante, então a gente começou a produzir AZT de uma forma muito mais tranquila, né, e, e, e muito mais barata para distribuição. Por isso que o Brasil hoje é uma referência realmente de tratamento e prevenção de HIV. Beleza? Em 2006, estipulado aí o um dia de luta contra a AIDS. Beleza? Então, primeiro de dezembro, né? O dia de mundial da luta contra a AIDS. Em 2000, ainda as notificações da é, é, mulher, a Brasil, ameaça, a, a, fabrica sete antivirais. Então, antiviral a gente vai entender daqui a pouco. Uh, teste rápido da Fiocruz, isso foi importante. Antivirais indicados para qualquer fase. A gente vai passar por essas fases. O que é fase? Né? A gente vai passar. Surge o comprimento 3 em 1. três medicamentos em um só. Tudo para baratear. Vem o que a gente chama de PrEP. O que, que é PrEP? PrEP, essas coisas. Não tem nada a gente vai falar. Uma outra droga surge. Uma outra... Uma versão melhorada. Então, você vê. A, a, a luta contra AIDS, Ela não para. A gente pode até dizer que é muito silenciosa. Apareceu muitos casos aí, né? A gente esqueceu completamente quando se falou de gripe suína. A gente esqueceu completamente da AIDS quando se falou é, de COVID. Passamos aí essa pandemia de COVID. Mas a AIDS está ali. Ela não desapareceu, beleza? Quando você fala em AIDS no mundo, uh, hoje em dia são 40 milhões de pessoas no mundo todo vivendo com a AIDS, vivendo com HIV dentro de si, beleza? Hum. Nós temos é, mais de 40, é, quase 45 milhões de mortes desde que começou esta pandemia lá na década de 80. 45 milhões de mortes relacionadas ao HIV, relacionadas à AIDS. Então, conclusão: é, é uma pandemia que ela, ela continua, ela não para diminuir os casos, claro, a minha geração se assustou quando viu né, grandes ídolos morrer, eu vi casusa, principalmente eu vi lá o Fred Mercury, eu vi outras pessoas famosas aí falecendo por conta disso, então isso assustou a nossa geração. Só essa geração mais atual, que tem na, na faixa dos 14, 15 anos, essa geração já tá pegando uma coisa mais suave, né? Então, conclusão, elas não se preocupam tanto e a prevenção acaba a, né, sendo deixada de lado. Esse é o grande problema. E aí vem essa pergunta. É uma doença de homossexuais? Ela começou nesse grupo, mas não tem nada a ver, tá? Ela foi rotulada de uma forma muito injusta, dessa forma, tá? E você fala assim, ah, Antônio, é mentira. Então, olha aí, olha o relatos de jornais aí, ó. AIDS castiga Deus. É castigo de Deus porque bicha é uma raça desgraçada, olha isso, raça a raça é tudo humana né? outra aqui, ó, saúde não definiu sobre o câncer gay são jornais de São Paulo, são jornais do Brasil tá? peste gay é uma epidemia do século, isso aí é da Folha de São Paulo é, isso já é um jornal de Sydney, lá na Austrália ó. povo de Sydney caça gays por temor ao AIDS sim, o pessoal foi a rua para bater em pessoas, matar pessoas homossexuais, olha que absurdo Tá? então você vê que as coisas são loucas demais, né? Outros jornais aqui, ó, esse aqui é da, de Madrid, tá? Uh, de Paris, câncer gay, então você vê como eles falavam na época, né? Diversas imagens aí, ó, Sida é o câncer gay, isso é na Argentina, no Chile. Conclusão, a AIDS, pessoal, não tem esse negócio de, de, de preferência sexual, tá? Sim, existe alguns tipos de relações que passam mais facilmente, Nós vamos discutir isso. Tá? Nós vamos falar disso. Mas, não, hoje em dia, não tem essa, não. Pega criança, pega idosos, pega jovens, pega jovens adultos como nós, beleza? Pega todo mundo. Não vê raça, não vê crença, não vê nada, não tem essa. A AIDS está aí ela, e a gente precisa aprender a conviver com ela, tá? E se prevenir. A prevenção sempre é o melhor momento. Então, só para você ter uma ideia, de 2011 para 2022 aqui no Brasil, você vê que os casos eles se elevaram, então é uma, é uma preocupação, tá? Você percebe, em 2011 a gente registrou nesse ano 13.700, quase 14 mil novos casos de HIV em 2011. Esses dados eles foram aumentando, você vê que em 2017, 2018, 2019 ó, chegou a 46 mil novos casos. Você fala, Pô, por que aumentou tanto? aquilo que eu falei essa geração mais nova é, não vivenciou uh, o ápice do HIV e da AIDS não viu é, seus é, ídolos acabarem falecendo então isso faz as pessoas afrouxar a prevenção não usar camisinha Cotone, quais são as faixas etárias que mais é, é, surgiu novos casos de HIV é a faixa etária dos 14 aos 24 anos e também dos idosos. Aí você fala, tá, tá me zoando aqui, idoso. Não, hum, tô falando sério, os idosos também. Você fala por quê? Porque primeiro que eles acham que já estão mais idosos, já entrou na menopausa, que com isso né, não precisa mais de camisinha para engravidar, porque acha que camisinha é só para evitar a gravidez. Aí surgiu Viagra, daquela potência. Conclusão, os idosos acabaram justamente aí sendo a segunda faixa etária que mais cresceu a AIDS aí no Brasil. Então, é, no Brasil e no mundo, tá? Não é só, ó, você fala assim, não, não, só, não, no Brasil e no mundo. Claro que eu tô falando de dados nacionais, mas no Brasil e no mundo, tá? É, isso aqui é pra gente ter uma noção aí da faixa etária, então veio subindo muito, foi uma das faixas que mais subiu, quando eu falei, de idosos, ó foram os que mais subiram. Você vê que na faixa etária de quando surgiu essa pandemia, que geralmente hoje em dia são pessoas que estão na faixa dos 45, 49, 40, são as que já deu uma estabilizada ou praticamente não, não subiu, beleza? Uh, e os jovens, né, a faixa que mais sobe, infelizmente, elas disparam e estão realmente mostrando aquilo que a gente está falando aí para vocês as faixas etárias mais preocupantes hoje em dia que a gente precisa justamente atingir para se conscientizar sobre a AIDS e o HIV é justamente essa faixa etária aí dos do, do jovens e que está iniciando praticamente aí a sua vida sexual e dos idosos tá então é uma coisa realmente que preocupa tá bom então, casos de HIV ó, idosos quadruplica no Brasil, só pra gente ter uma ideia, né, vem aumentando, olha, em 2011, olha, é, um pouquinho menos de 400 novos casos, e olha só como veio subindo, ó, chegou a mais de 1.800 casos em 2019, mais de 1.600 casos em 2018, então vem, vem, infelizmente, numa crescente, tá? Então a prevenção é para todos, Beleza? Uh, mais uma mostrando aí esse aumento de crescimento em idosos, então por isso que a gente bate nessa técnica, porque vem aumentando bastante, não só nos jovens, mas nos idosos, tá? Uh, bom, como eu disse, a gente viu aí ídolos, né, o próprio Renato Russo, do Legião Urbana, é justamente o Casus. então olha como né, o HIV ele vai dificultando, esses sintomas vão aparecendo, são, eles vão se tornando mais visíveis, né, Uh, o próprio Fred Mercury que é um grande ídolo, né, tá aí. Mas a gente também tem pessoas que vivem com HIV até hoje, né? Porque na, praticamente na mesma época ali do Renato Russo, do Cazuza, quando eles apresentaram HIV, uh, e, e Magic Johnson, né, o ídolo de jogador de basquete americano dos Los Angeles Lakers e também do famoso Dream Team lá de 92, né? Uh, ele estava com HIV. Ele veio para o mundo e falou, ah, tô com HIV, tanto que ele quase nem disputou justamente a as Olimpíadas, lá com o famoso Team, o pessoal pediu, 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 entendeu? viu que não tinha porquê, ele estava ainda no auge físico, uh, não tinha comprometimento, ele se tratava, e aí o entendimento de 10 anos depois da, né, do início da pandemia, ele já tinha um entendimento muito melhor sobre HIV e sobre AIDS, ele acabou participando, tá? E acabou ganhando, né? Um destaque, ele era realmente mágico, tá? E tem a HVT hoje, ele está vivo até hoje. Então, é, 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 isso eu acho muito importante. Eu gosto de citar muito, inclusive, o próprio Cazuza. Ele tinha acesso justamente às medicações, vindo dos Estados Unidos, ele conseguia comprar, só que o álcool, drogas e tudo mais, isso é dificultação da medicação. Infelizmente, ele acabou nos deixando, beleza? E se você se cuidar, você fica... Se, 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 não morre nem disso. É, você nem percebe que a pessoa tem HIV, isso é interessante, isso é importante lembrar. Outro caso é justamente do Charlie Tink, recentemente, né? acho que já faz uns 10 anos, mais ou menos, que ele acabou falando que ele é portador do HIV. Aí, não sabe nem quanto tempo, então, mas está aí segue a vida dele. Então, é isso que eu estou falando. Se você se cuidar, se você se tratar, e o Brasil tem medicação gratuita, inclusive muitas pessoas do mundo todo vêm para o Brasil, vêm morar aqui, vêm fazer alguma coisa para tentar ter acesso ao SUS para justamente se tratar, para você ver como chegou aí, a que ponto chegou. O Brasil é referência. Licito cito novamente. Beleza? Como se pega AIDS? Então, claro, a principal forma ficou muito clara são as relações sexuais desprotegidas, beleza? Porém, a gente sabe que é em contato com o sangue. Então, por isso que a gente fala transfusão sanguínea, transplante de órgãos, objetos cortantes ou perfurantes, agulha, bisturi, aqueles objetos odontológicos, alicate de unha, que o pessoal, né, de cutícula. Tá aí. Tudo isso, tudo que é um objeto cortante que tem contato com o sangue, gilete, navalha, tem justamente a possibilidade. Então, por isso que tem que ser. Hoje em dia, a gente usa lá nas navalhas, gilete descartável. Agulha, descartável, porque vai justamente aí é, tentando evitar. Sabemos que existe a via placentária, também conhecida né, tecnicamente como a via vertical que a mãe passando para a criança a gente sabe que é muito difícil você tem hoje medidas de prevenção por isso o exame pré-natal é extremamente importante e o trabalho de parto porque é, você fala assim de fato o sangue da criança entra em contato com o sangue da mãe quando é quando a placenta a placenta ela é um tecido embrionário então ela é um tecido relacionado à criança então o sangue que tá na placenta não é sangue da mãe, é sangue da criança. Só que, imagina que essa minha mão é o útero e essa daqui é a placenta. Eles ficam entranhados assim, ó. tá? Eles ficam entranhados. Quando acontece o trabalho de parto, que vai ter justamente lá o descolamento da placenta, isso rasga e rasga os dois tecidos. E é nesse momento que o sangue da mãe se mistura com o sangue da criança. Então, no trabalho de parto é quando passa. Por isso que hoje, obrigatoriamente, fez exame pré-natal, constatou HIV na mãe, se dá uma medicação para evitar a via vertical que eu falei. Você vai obrigatoriamente fazer um trabalho de parto cesariano, porque o médico vai cortar com todo. Carinho, vai tirar a criança, vai cortar o cordão umbilical e depois retira a placenta, para justamente não ter contato. E mesmo assim a criança vai fazer lá um, um, um tratamento que a gente vai falar daqui a pouco, beleza? Uma outra, porém, não vai poder, essa mãe não vai poder amamentar, porque senão ela passa o HIV pelo leite. Beleza? Então, você vê aí já algumas características. Já coloquei algumas imagens aqui a gente entender, porque muita gente começa a ficar com medo, né? Puxa, né? Como que se dá essa transmissão do HIV? Então, sexo desprotegido, agulhas, beleza? Via vertical e tudo mais. Não pega em banheiros públicos, tá? Não pega por insetos, não pega por talheres, objetos, não pega pelo beijo, pelo ar. Mas, claro, que eu vou comentar isso mais a fundo ainda para vocês. Muita gente fala assim, Tony uma vez que o HIV entrou dentro de nós, o que acontece? Quais são as fases? Ele falou lá atrás, fases do HIV, fases da AIDS. O que é isso daí, Tony? Então vamos lá. A primeira grande fase, que eu costumo dizer, é a fase de incubação, que alguns cientistas, né, alguns médicos chamam de fase eclipse. Essa fase de incubação é a primeira grande fase. É quando, na verdade, o HIV entrou em você. Beleza? Nesse período, geralmente aí, dura aí, essa fase eclipse total, é 10 dias. Como é eclipse total? O vírus está dentro da pessoa, ele entrou dentro das células, está incubado. Você faz exame, você não identifica. Você não consegue identificar. Beleza? Nessa fase não é transmitida ainda. A pessoa não tem a doença AIDS, então nós vamos agora entender. AIDS, ter HIV é uma coisa, ter AIDS é outra. Nós vamos entender isso agora, tá? A AIDS é uma doença, ter o HIV ainda não. Você tem, ah, eu tenho o um vírus da AIDS, você tem o um vírus, mas você não tem a doença AIDS. E nós vamos entender essa diferença, beleza? Uh, fase soropositivo. Olha o que é essa fase soropositiva? Agora ele é identificado, você consegue identificar o HIV, ele tá se multiplicando muito, muito. Beleza? Ele está se multiplicando bastante. Geralmente, essa fase começa 20 dias depois do contato, depois que o vírus entrou. Pode levar de 20 até 90 dias, tá? Essa fase de início do soro positivo. Se você faz o exame, você vai identificar obrigatoriamente. Ele é transmitido. Ele é, porque como está se reproduzindo, está indo pro o sangue e você vai transmitir, mas não tem sintomas. Tony. Tem sintoma? Olha, de 10% a 60% do caso, a grande, dizer, se é real, a grande maioria das pessoas não apresentam sintomas. Ah, Antônio, mas tem um pessoalzinho que apresenta sintoma? Tem, tem. Eu, eu vi um, até um recentemente, né, estava até conversando aqui em casa, recentemente vi um caso de uma moça que se separou momentaneamente do marido, eh, teve relações sexuais com outro cara uma vez só, acabou voltando para o marido, foi desprotegido porque ela estava, segundo ela, alcoolizada e passou a HIV para o marido. Ela, ela passou, ela não apresentou sintomas e o rapaz apresentou. Então, para você ver, pode ou não apresentar sintomas, tá bom? Geralmente, o mais comum é não apresentar, tanto que a moça não teve nenhum sintoma e o rapaz teve alguns sintomas. Então, olha, o que acontece nessa fase aí? O vírus entrou, na né? fase de, é, de incubação o vírus acaba entrando, e aí é uma, uma coisa importante. Por que, que eu estou colocando de novo? Para a gente ver de uma outra forma, tá? O HIV, olha só, esse aqui é o HIV, ele entra na célula, ele entra qual célula? Em fóssil D4. É um fóssil de 4 é, é uma célula justamente de defesa do nosso organismo, do nosso sistema imunológico. Ele tem a função de organizar justamente os ataques aos invasores, mas infelizmente, nesse caso, ele está servindo de casinha. É, porque a membrana... Essa membrana aqui, essa, esse envelope, é muito parecido com as nossas células, porque ele vem justamente nas nossas células, e aí justamente ele acaba entrando aqui. E, e acaba burlando, vamos dizer assim, o sistema. Tá? O linfócito D4, que tinha a função de identificar ele, não identifica ele como invasor, porque a membrana é muito parecida com a dele. O HIV entra dentro dele, libera o RNA com a ação daquela enzima que eu falei, transcriptase reversa, ele forma um DNA viral, e esse DNA viral, olha só, ele se liga ao DNA humano. Ele se liga, ele começa a fazer parte de nós. Beleza? Com isso, o DNA humano começa o quê? A fabricar novos materiais genéticos do vírus, formando novas capas, e pega a nossa membrana, ó, aqui, ó, essa, essa imagem é legal, porque ela... Ó, Pegou a membrana para formar o do HIV. Então, o HIV tem as nossas células. Deu para entender por que a gente não identifica? Deu para entender por que a gente não vai conseguir uma vacina tão cedo? Por mais que você mate os vírus, está é, ligado no nosso DNA. Eu não consigo tirar do DNA. Ó. não consigo tirar do DNA. Então, você pode ter, e isso acontece, as pessoas tomam medicações e elas ficam com carga viral abaixo, Zero. Você faz o exame na pessoa que você sabe que ela tem o HIV, que ela é soro positivo. Você faz o exame e dá negativo. Por quê? Porque a medicação não conseguiu evitar. Está ligado ali. Aí faz essa pessoa parar de tomar a medicação. Parou de tomar, a carga aumenta. A quantidade de vírus no corpo da pessoa aumenta. Beleza? Então por isso que a gente não consegue se livrar por completo desse vírus. Esse é o grande problema. Por isso que não tem uma vacina. Ele é mutável, ele muda muito beleza? E tem essa ligação gênica aqui com o nosso DNA. Isso complica toda a ação contra essa doença, beleza? Tony, então, quais são os sintomas na fase... Você falou, é difícil ter, mas algumas pessoas apresentam. Verdade. Algumas pessoas podem apresentar uma febre de 38 a 40, fadiga, que é cansaço, dores musculares. É, tem justamente inchaço dos gangues as famosas ínguas, né? Aqueles gânglios linfáticos, principalmente um pescoço, axila, aqueles carocinhos, parece a azeitoninha, né? Eles vão inchar, tá? A pessoa tem alterações também na garganta e mucosa, então com isso tem inflamação de garganta, dor, vermelhidão na garganta. É, pode ter muitas aftas aparecendo, essas lesões, então é, é interessante que eu coloquei aqui, ó, essa neurodeuculpa né, de pilosa na língua, começa a aparecer e oral, né? A famoso sapinho, né? É, aftas começam a aparecer demais dentro da boca, né, úlceras lim... com bordas brancas, né, fundo branco e borda branca, você vê, começa a aparecer esses sintomas, mas às vezes, pessoal, imagina, é... aparecem todos eles de uma vez? Não, de repente a pessoa só tem febre, ou então a pessoa parece uma afta, aparece uma afta, é difícil associar, inclusive, e do mesmo jeito que ela aparece, gente, por isso que a gente fala, é a fase aguda, é o começo, ela desaparece, beleza? Ela desaparece. Esses são alguns casos aqui, ó. pode aparecer psoríase, pode aparecer sarcoma, aquelas manchas, a gente vai mostrar mais pra frente, úlceras, micose. Mas do jeito que vem, vai embora. E aí você entra na fase latente. Você é positivo, mas latente. O que é latente? Latente significa que tá de boa. O que acontece? Você começa a criar anticorpos pelo organismo, que consegue diminuir a taxa desse vírus. No sangue, mas ele está no material genético. Tá? Com isso, a taxa de vírus no sangue, a carga viral cai. Tem certos níveis que os médicos conseguem, claro, identificar. O, os anticorpos, o CD4, que é importante, dá uma subidinha e você fala não é nada demais, realmente foi uma baixa da resistência, foi uma gripinha. Tudo de boa, tudo de boa, tudo de boa já. Essa infecção da garganta já passou. E só que a carga viral... Se você não cuidar nessa fase, e aí pode levar até 10 anos, ela pode ir aumentando novamente, aumentando, 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 CD4 vai caindo, 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 e aí a pessoa sai da fase de latência, tá? De, como eu disse, não tem sintoma nessa fase, porque filhos, a carga tá baixa, a carga tá baixa, a replicação viral continua acontecendo, tá? Um comecinho mais lento e depois vai aumentando quando vai para fase AIS, que é a última fase. É transmitido, se continua transmitido, mas a pessoa não tem a doença AIS. Beleza? Essa é a fase latente. Fase AIS. Ah, tá bom. Ah, vamos relembrar. Síndrome da imunodeficiência adquirida. Ela está relacionada exclusivamente com HIV ela é definida com números de linfócitos, CD4 abaixo de 200, geralmente nós temos na faixa de 500, é o normal, caiu para o 200, você... a ideia não é boa, não cai normalmente, gente, por mais que você falar que estou com uma baixa da imunidade, não para 200, deu para entender?
0: É, o normal é 500, Ai,
1: caiu para uns 450, 400, isso é uma queda da sua imunidade, é uma baixa da sua resistência, agora, cair demais, mais da metade, cair para 200, é um indicativo. Então o MET vai pedir outros exames para tentar identificar se realmente pode ser justamente um HIV. beleza? Uh, continua tendo replicação viral, ele é identificado, ele é transmitido. Infelizmente, agora, o HIV, a quantidade é, é altíssima, porque se o CD4 está baixo, a HIV, a carga viral explodiu, está lá nas alturas. E com isso, é a morte, né? 200, boa parte dos seus anticorpos morreram. Então, agora você não tem defesa. Então, a pergunta é, AIDS mata? Se você for ver, a AIDS não mata. Ela só destrói esse sistema de defesa. Só isso. Só. Você vai morrer por doenças oportunistas. Pô, Taro, o que é uma doença oportunista? Até, até fiz uma pequena lista. As doenças oportunistas, elas... Uh, tá aqui, ó. Que pode acelerar a chegada da AIDS nessa terceira fase uh, e, e, as, e algumas doenças oportunistas. Então tá aqui ó: citomegalovírus, mononucleose, o vírus linfotrófico humano, herpes simples, tuberculose, hepatite C, sífilis, doenças fúngicas, tudo isso acelera a pessoa que está na fase soro positivo, latente para chegar na fase AIDS, para destruir os seus linfócitos e a carga ficar alta. Desnutrição também, vitaminas A, B, C, D, E, tudo baixa, uso de drogas injetáveis e abuso de álcool. Então a gente começa a entender como a gente perdeu alguns ídolos, né? Primeiro que você ainda não tinha medicamentos funcionando muito bem, naquela época da na década de 80, isso aconteceu lá com Cazuza, na década de 90 ainda no comecinho, né, o caso com Renato Russo, no né, final da década de 80, ainda Fred Mercury, mas o uso né, dessas é, substâncias acaba favorecendo o HIV. Essas doenças favorecem de você chegar nessa terceira fase. Sintomas da AIDS, então tem alguns sintomas dessa fase, alterações da pele, próprio sarcoma de carpose, Uh, são essas manchas ó. isso aqui é o sarcoma de Carpose Para quem assistiu o filme de Filadélfia consegue entender direitinho né? ele já tava na fase AIDS aquela quando começa a ter diarreia né? diarreia crônica uh, e tudo mais uh, pneumonia, salmonela tudo isso acaba aparecendo infecções oportunistas caquexia e por aí vai tá? aí você fala assim poxa Tony, fiquei assustado com tudo isso tô, tô assustado passa pelo beijo não, não passa. Nós temos na saliva uh, uma grande quantidade de anticorpos, por incrível que pareça. Nós temos uma grande quantidade de anticorpos, uh, uma grande forma de combater bactérias, de combater vírus, protozoários da, da nossa saliva. Isso impede o HIV, ele é meio fraquinho nesse aspecto, fora do organismo, ele é fraquinho, ele não consegue passar. Então esse negócio de beijo, talheres, usar o mesmo copo, não vai transmitir a principal forma eram as drogas injetáveis na década de 80 não era tanto aqui no Brasil teve um pouquinho né aqui no Brasil mas não tanto a heroína que é uma das drogas mais utilizadas nos Estados Unidos ela é apesar de ser um pó branco ela é misturada com sangue e as pessoas compartilham a mesma agulha a mesma seringa com aquela então na verdade tem essa técnica suja do, da, da heroína a pessoa coloca o pó dentro justamente da seringa, tira um pouco de sangue, mistura. Então, ó, mistura misturo meu sangue. Vamos supor, eu peguei lá, um pouco, quero, quero curtir o aí, né? Botei dentro da seringa, misturei com o meu sangue. Se eu sou HIV, já era. Porque eu misturei com o meu sangue. É um pouquinho para mim um pouquinho para todos os meus amigos. Né? a gente vai distribuindo. É isso. Era isso. O compartilhamento de drogas digitáveis que o pessoal falava é isso. Alguns brasileiros chegaram aí para os Estados Unidos, viram essa prática, resolveram fazer a mesma coisa com a cocaína aqui. Então começou a ter uma onda na década de 80 de cocaína injetável. Isso inclusive é muito relatado por Drauzio Varela. Inclusive aparece isso justamente lá no filme Carandiru, que é justamente ali as, os relatos do Drauzio em relação à arte. O Drauzio foi um, um dos maiores, acho que é o principal combatente de HIV no Brasil e ele tem esses relatos então a partir do momento que você começou a utilização de é, seringas e agulhas descartáveis começa justamente a evitar isso portanto a principal forma, né, Ah, você fala assim, transfusão sanguínea, é verdade, transfusão sanguínea, por isso que todos né, bancos de sangue, obrigatoriamente quando o seu sangue é doado, você fala assim, hoje decidi, vou doar sangue beleza, vai lá Vamos doar sangue. Ah, quanto tempo você acha que o seu sangue que você doou lá para aquele banco de sangue vai estar disponível para a população em geral? Para alguém receber seu sangue? Doei o sangue hoje. Seu sangue ele vai ser examinado no dia que foi coletado, 15 dias depois vai ser examinado novamente, com 30, 45, 60 e 90 dias. Seu sangue vai passar, portanto, por uma bateria de testes. E não é só para HIV. É HIV, bichas chagas, malária, sífilis e por aí vai. Toxoplasmose Vai ser testado por um monte de doenças. Beleza? Se der positivo em alguma delas, eles vão te chamar. Olha, por favor, você pode comparecer aqui? A gente precisa conversar com você. Conversar com você significa vem saber o que você tem. Beleza? De fato é isso. Uh, se seu sangue passou esses 90 dias, não fez todos os testes, não apresentou nada, aí o seu sangue vai ser jogado para a população, vai ser distribuído para a população. Beleza? Então hoje tem essa regra. Então hoje já não passa mais por hemodiladas, não passa justamente mais por é, transfusão sanguínea. Então você tem justamente uma forma de regras que está bloqueando todas essas formas. Portanto, hoje em dia, você fala assim, Tony, qual que é a principal forma de... Ah, vamos falar também da, da parte, é, como eu disse, uh, vertical. Você tem medicações durante justamente a gestação que o médico vai te fornecer, se caso você for HIV positivo, e vai evitar essa passagem. Trabalho de parto, como eu já disse, vai ser uma cesariana, e logo depois que a criança nasceu, mesmo fazendo exame, deu um negativo, com menos de 24 horas, ela vai tomar medicação durante justamente, se não me engano, 28 a 30 dias e ela vai estar salva. Beleza? Então hoje você tem você tem que evitar, porque imagina eu sou médico, tô operando uma pessoa, fazendo cirurgia me descuido e ah, me cortei com bisturi e é uma pessoa que tem HIV. Já era. Ou então eu sou enfermeiro, tô lá tentando salvar a vida de uma pessoa que tem HIV, me descuido e me furei com a agulha sou dentista, tô lá mexendo com o motorzinho e me cortei ali também com o material odontológico já era vou morrer, vou morrer você sentar a esperar, não hoje você tem medidas para evitar isso beleza? por isso que mulheres é muito difícil falar isso porque infelizmente a nossa sociedade é muito louca né? mas é, caso você sofrer aí um assédio, um abuso sexual Procure de imediato, de imediato, uma assistência ah, social, uma assistência é, saúde, né? Procure o hospital, porque eles vão te dar uma série de medicações para você justamente é, não ter uma doença sexualmente transmissível como o HIV, como a AIDS, beleza? Então tem. É, infelizmente é difícil falar, mas a sociedade nossa é muito louca é importante vocês é, se cuidarem. Eu sei que é difícil, as pessoas não querem falar, ficam chateadas, choram demais, deve ser uma coisa realmente horrível, mas é preciso procurar uma assistência da saúde para justamente aí você ter a possibilidade de evitar essas patologias e até mesmo uma gravidez indesejada da pessoa desfugadora, beleza? Então você vê, a relação sexual é a principal forma. E aí muita gente se discute, né, em relação sexual. Pô, para qualquer tipo de relação? Como assim? Por exemplo, né? Sexo vaginal. E aí? Vamos deixar o mais claro possível nesse momento, tá? Ah, as mulheres, infelizmente, são as são mais fáceis de adquirir o HIV. Por que são mais fáceis de adquirir o HIV? Ah, durante o ato sexual, por mais que seja muito prazeroso e com isso a mulher cria bastante né, aquele líquido lubrificante. Esse líquido, o né, popular, vou usar o popular, ficar molhada. É, e se ficar molhada, tem um, um porquê. A, vocês, mulheres, é, criam justamente um meio líquido para que lubrificar o canal vaginal e principalmente. Gente, espermatozoide tem rabinho. Ele tem rabinho para quê? É para nadar. Então você, mulher, cria um meio líquido. Esse meio líquido ele é criado tanto na, na vagina, como no colo do útero, no útero, nas trompas, porque o espermatozoide tem que nadar do canal vaginal até as trompas para fazer a fecundação. Então, vocês, mulheres, ficam molhadas de fato, não só para lubrificação, é um prazer também, tá? Mas o principal é justamente para acontecer o encontro do espermatozoide com o óvulo. Para favorecer o que nós chamamos de fecundação, beleza? Uh, por mais que tenha tudo isso, o pênis vai causar microferidas no canal vaginal e no colo do útero. Feridas essas que 99% das mulheres nem sentem. Isso que eu falei, microferidas. Mas o HIV, gente, eu vou deixar uma coisa muito clara agora. O HIV precisa de uma porta de entrada. Ele precisa de uma porta de entrada no organismo. Beleza? Então, e, e essas feridas são a porta de entrada. Então, é muito comum o pênis fazer essas feridas. Ah, Tony, pode acontecer da vagina também fazer ferida no pênis? Olha, até pode. Mas, aquele sexo mais... Pode acontecer mas é mais comum nas mulheres, beleza? Tony, e a relação sexual anal? As feridas fazem ainda mais parte, né? O ânus não foi feito, não tem, tem uma mucosidade né, na região do reto, mas não é suficiente para lubrificar essa região. Então, conclusão, vai ter algumas feridas acontecendo, tanto no pênis quanto... No, na, na, na região do reto do ânus. Então, conclusão, aumenta ainda mais. Então, a relação anal, ela aumenta ainda mais a possibilidade de você ter o HIV, tá? A transmissão do HIV, ele é considerado cientificamente baixo, mesmo assim, né? <risos> a gente já teve aí, né, a gente tem 40 milhões de pessoas, 40, 45 milhões de pessoas vivendo com HIV hoje em dia, e outros, 40 milhões que já morreram de HIV. Então, é, é, são dados assustadores. Você pode falar assim, ali é baixo, eu vejo cientistas falando, não, 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 a transmissão é baixa, é baixa, mas explica para esse povo aí, pra esses 80 milhões de pessoas infectadas, mais de 50% morreu, então, não é tão baixo assim, então em relação oral, como eu disse para vocês, a saliva tem várias coisas, né, mas eu, eu costumo dizer que é, é, é mais agora bizarrice, né, o sexo oral, boca, pênis, é mais bizarrice, porque a pessoa tem que ejacular muito, quase meio litro, é, na boca da pessoa, ao mesmo tempo, a pessoa precisa estar é, tá com bastante feridas na boca, então é aquela coisa bizarra, né? Mano? É sexo de, 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 de vampiros. Bastante sangue, fazer um gargarejo, pô. Então é muito, muito difícil. Eu costumo dizer, é muito difícil. Quase que impossível, mas não é totalmente impossível. Beleza? A mente humana é maravilhosa nesses momentos, né? Então, conclusão, é, 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 é complicado. Tony, e se for um sexo oral... Boca vagina. Mesma coisa, para ter a transmissão, a vagina, da boca para vagina, tem que ter muitas feridas na vagina e o cara tem que espumar sangue. O cara tem que estar espumando sangue da vagina para a boca. Tem que ter muito sangue na vagina, tipo menstruação, e muitas feridas na boca. Então você vê que agora é sexo oral é bizarrista, porque praticamente você vê vários vídeos, várias pessoas falando que sexo oral não transmite. Beleza? É isso, por isso que o pessoal fala dessa forma. Mas tem que tomar lá os seus cuidadinhos, beleza? Tranquilo? Então, por isso que a gente fala prevenção, prevenção, camisinha sempre, beleza? Essa é a real, tá? Então, essas são as características do ato sexual, beleza? Bom, e por que, que eu tô falando tudo isso? Você falou tanto do sexo, né? Até falaram aqui, você se empolgou, é? Né? Por quê? Porque o Brasil está... É, entre os mais promíscuos do mundo, beleza? Foi feito aí pesquisas aí em agosto de 2023, pesquisas recentes, é, entre os é, 45 países aí citados aí no mundo, o Brasil aparece em segundo, só perdendo um pau, a Austrália, isso porque geralmente as pessoas têm em torno de mais ou menos uns 10 parceiros sexuais, então... O Brasil tá bem cotado, a Austrália tá com 13, beleza, 13 pessoas, no Brasil em segundo, tá? Outro dado de uma outra informação aí também, ó, você vê que são duas pesquisas diferentes aqui, e o Brasil, então, é um dos países mais promíscuos do mundo. Então, isso aumenta muito, nessas né, essas doenças. Ah, e uma doença pode favorecer a outra, eu gosto de lembrar da sífilis. Por que sífilis? Porque em 2010, 2011... A gente tinha 200 casos de sífilis no Brasil. 200? Pô, 200 não é nada, né? Nós somos mais de 240 milhões em ação, vai Brasil. 200 casos, né? Em 2016, é, passou de 200 casos para 245 mil casos. A sífilis, ela tem três estágios, três fases. A primeira fase é uma feridinha que ela pode surgir na boca, pode surgir no pênis. No ânus e na vagina. Principalmente em tênis vaginianos. Uma ferida. E é uma ferida interessante, porque você toca ela, ela não dói. Então não te chama atenção. E aí a pessoa se descuida. Beleza? O problema é que é uma ferida. Se é uma ferida, é porta de entrada para HIV. Beleza? Aí depois ela desaparece, porque do mesmo jeito que a, que a ferida vem, a ferida também vai de desaparecer. Aí você vai para a fase 2. Pode, pode demorar 90, mesmo, 90 uh, dias para aparecer, pode demorar até 2, 3 anos para aparecer, mas vem a fase 2. A fase 2 já são várias feridas no corpo, na pele, uh, que também vão tender a se curar. E aí você vai para a fase 3, mais um tempinho... E aí você vem para fase 3 e aí a sífilis vai aparecer em órgãos importantes como fígado, pulmão uh, e cérebro. E aí a coisa se agrava. E a sífilis é fácil de tratar. É uma bezetacil, né? É uma bezetacil na primeira e na segunda fase, uma só. Você vai ficar montando os dois dias, não vai conseguir dar uma sentada, né? Mas vai curar, beleza? Só que essas feridas, como eu repito, é porta de entrada para HIV. O HIV sempre precisa da porta de entrada. Então, por isso são aquelas feridas que eu falei no ato sexual, é furar coisa cortante, objeto, beleza? Se, contato com sangue, essas são as principais formas de transmissão, beleza? Tem tratamento? Tem cura? Olha, cura a gente pode falar que não tem. Tá? Tratamento tem muitas medicações, como eu disse para vocês lá em 86, 87 surgiu o AZT, outros antirretrovirais foram surgindo, muitos medicamentos aí. A mundo vida, truvada, tem várias aí, são vários medicamentos utilizados hoje em dia. Uh, por quê? Porque, eu, por exemplo, o truvada, que eu acabei de falar, que é um medicamento recente, novo, o truvada, tá vendo, ó, o HIV ele precisa entrar dentro das células, só que ele precisa se combinar com a célula, lembra que eu falei que eles são parecidos? Um encaixe perfeito, chave fechadora, Aqui, inclusive as células contaminadas, olha só. Uh, o truvada faz uma cápsula em volta, ó, e com isso o HIV não consegue entrar. Então, o vaso, tem esse caminho. Tá? Já o, o, o AZT, que é o mais famoso, ah, a né, como ele é chamado, o que, que ele vai fazendo? Gente, lembra que eu falei que tem a transcriptase reversa? Voltando ali, ó, coragem, ele entra, olha lá, RNA virar, que é uma fita, mas tem que ser DNA. Então, ele tem justamente essa enzima que transforma em DNA. Essa enzima ele mesmo carrega o que, que o AZT faz em muitos antirretrovirais? Você deve ter ouvido falar durante a gripe suína do Tamiflu, que também foi citado na, na COVID. O que, que esses antirretrovirais fazem? Eles destroem a transcriptase reversa, eles destroem a enzima. Se eu destruir a enzima, RNA viral não vira DNA viral. E com isso, não tem a formação de novos vírus. Com isso, a pessoa vai ficar com uma carga viral baixa. Eu já vi muitas pessoas que você tem HIV positivo, você faz o exame e dá negativo porque está tomando remédio direitinho. Não, e aí, com isso, nem transmite. A pessoa nem transmite a patologia. Então, conclusão, olha que interessante essas medicações. No começo, pô, as medicações faziam a pessoa passar muito mal, dava diarreia, dava vômito, dava náusea, dava um monte de sintomas. Assiste o filme Filadélfia beleza? Tem um outro filme que é com que é Christian Bailey, esqueci o nome agora, mas ele fala justamente do AZT, é, da briga do AZT quando, foi de, quando surgiu, um filme muito bom também. Então são filmes que mostram um pouquinho da realidade, do que foi justamente aí, essas medicações, o surgimento delas, os sintomas, acabam sendo interessantes, beleza? Tem prevenção? Gente, isso é o principal, né? Hoje em dia, como eu já, eu já até citei aqui, vou citar de novo, Tá? Teste de sangue em órgãos doados, para evitar justamente a passagem para o transplante de órgãos ou até mesmo transfusão sanguínea. Exame pré-natal, para evitar justamente a parte vertical ou até mesmo através, justamente, de uma futura amamentação, trabalho de parto. Uso de agulhas descartáveis. Né? Antigamente, os colonos, em 1908, porque surgiu na. Onde surgiu o HIV? Né? Onde surgiu o HIV? O HIV surgiu lá acredita-se que do chimpanzé ele tem um vírus parecido chamado SIV, que é justamente o vírus da imunodeficiência sinina, que é de chimpanzé. E aí conclusão, provavelmente passou porque a gente caçava muitos é, os chimpanzé para comer, caça. Conclusão, contato com animal, comendo animal. Passou esse vírus para nós. Ele deve ter sofrido mutações e se transformou no HIV. Então, esse é o, é o mais aceito hoje em dia. E os colonos, principalmente no continente africano, e não só lá, no mundo todo, uh, não tinha esse, essa noção da agulha ser descartável. A gente pegava, usava a mesma agulha num paciente e já passava para outro. E aí você passa as doenças. Isso foi. Aumentar. Então, por isso, né, agulhas escarçadas. Ah, Tô, o um material. Você falou aí dos alicates. Por isso que é importante é, você ter o seu próprio alicate de cutícula, de unha, para justamente evitar a transmissão, beleza? Então precisa ter esterilização de objetos cortantes e perfurantes. Então, será lá que na manicure você vai, ela apresenta uma estufa de esterilização, tá? Isso é importante. Bom, preservativo bastante muito na tecla. Mas aí tem essa coisa que vem. Ficou famosa em 2017. 2017 para cá, vem essa PrEP e PEP. O que, que é isso? PrEP e PEP, Tony? Você sabe a diferença dela? Eu não sei nem o que é isso. O que, que é isso, Tony? Então, vamos lá. A PrEP, ela significa é, profilaxia pré-exposição. Como assim, Tony? Imagina que eu vou ter relação sexual, uh, vamos supor que e, e minha esposa, ela tem o HIV, e eu vou ter relação sexual com ela. Então, isso é uma pré-exposição. Então, conclusão, eu vou justamente fazer uso dessa medicação para evitar que ela passe para mim. Mesmo ela tomando direitinho, o carga viral baixo, é uma forma. Tony, e se de repente aconteceu lá de eu sou aquele médico, eu me cortei com bisturi, ou enfermeira que eu me furou com agulha, ou então caso de abuso sexual. E aí, você tem a PEP, que é justamente a, a, a prevenção pós-exposição. Beleza? Então a pessoa foi contaminada. O ideal é começar antes de 72 horas tomar essas medicações que a gente falou porque a quantidade de vírus que entrou em você é tão pouca. Às vezes é um só, dois. E você vai conseguir com essa medicação já matar, destruir o vírus. Beleza? Então você tem o Pré-exposição, antes de entrar em contato com, essa, com uma pessoa que tem HIV e você tem a pós-exposição de ter tido justamente aí. Então, hoje em dia, isso são prevenções, gente. Tudo isso aqui é importante né, a gente conhecer para você ver que tem formas, tem maneiras de evitar... Beleza? Esse negócio que eu falei de carga viral baixa é importante. Hoje a gente tem casos de pessoas sendo curadas, né? A leucemia, um dos tratamentos que o pessoal faz a leucemia é você tirar, fazer um tratamento, fazer transplante de medula também, né? É, pega toda a medula e bombardeia toda a medula com quimio e radioterapia, destruindo justamente todo o câncer aí. E você faz o transplante depois de uma medula saudável, tá? Gente nós temos casos aí de seis pessoas no mundo que estão curadas de HIV que tinham, eram soro positivas, tinham, né, tinha, tinham HIV, pegaram leucemia e fazendo esse tratamento acabaram vendo que não tinha mais HIV. Acredite-se que foi uma medicação, ribofluxina, se não me engano, está é, sendo testado agora fora para entender porque pode ser uma cura. Lembra aquela parte genética que eu falei de destruição? Então, essa medicação conseguiu, acredita-se que sem querer, conseguiu destruir justamente o DNA que está ligado lá. O um DNA viral que está ligado ao nosso DNA. Então, pode ser uma cura. Nós tivemos alguns casos, está acontecendo. Vacina, Tony. É muito difícil. Não acredito em Vacina. Lembra aquilo que eu falei, esse vírus ele é 100 vezes mais mutável que o coronavírus, o coronavírus já é mutável pra caramba, a gente viu vários, mas a vacina realmente não acredito. Essa PEP e essa PrEP, juntamente aí com talvez essa descoberta dessa medicação que é utilizada no transplante de leucemia, acreditamos aí que pode ser, aí né? a prevenção é o principal, mas quem sabe é a cura, tá? Então, temos aí todas essas prevenções combinadas, é importante tudo que a gente acabou falando. para finalizar aqui, ó, sim pega, sim não pega. Então, sexo vaginal anal oral sem camisinha, uso de seringa por mais de uma pessoa, comportamento de transfusão de sangue, instrumentos que furam, tá, etc. Não pega. Uso correto de camisinha, masturação, masturbação a dois, beijo na boca, banheiro, suor, lágrimas tudo isso daí, banheiro... Acaba não pegando, beleza? Então tá aí. Então a prevenção é o melhor caminho. Então, o Dia Mundial de Luta contra a AIDS, na verdade, é para falar da prevenção. Então a gente falou bastante, contei história para vocês, uh, contei um pouquinho de como é transmitido, tudo sobre a AIDS. Acho que foi um grande dossiê a AIDS aí para vocês, beleza? Então, é conscientização, passe isso adiante, é, informem aí, compartilha porque. É o melhor caminho, beleza, gente? Então terminamos!
0: Oi, Oi Tony! Olá! Excelente! Sua apresentação nossa muito é, esclarecedora sobre a doença, sobre todos os, todas as etapas, né? E quero te agradecer aqui. Pela, pela tua disponibilidade em falar com os corretores. É realmente muito importante que a gente traga essas informações e esclareça a qualquer público, né? a sociedade, sim, toda, sim. Precisa a sociedade toda precisa dessas né? então, informações. Né?
1: Desde os mais jovens até os mais idosos.
0: Né? Com certeza. E estamos à disposição para próximas oportunidades, que você tiver outros temas para falar para a gente. A TV Cresce está as ordens para você.
1: Caio, eu agradeço mais uma vez o convite, é, né, a Silviana, meus familiares, todo o povo aí do Cresce, é, as escolas que eu dou aula, todo mundo aí é, assistindo, eu fiquei bastante feliz, já fui recebendo mensagem durante a, 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 a transmissão.
0: Ah, que legal. É,
1: então, agradeço mais uma vez, muito obrigado pela oportunidade, foi muito bom estar com vocês aí. Estou à disposição. Ah, sim
0: a gente que agradece. Quero convidar a todos para que continuem conosco na nossa programação da TV Cresce, e estamos juntos. Até mais.
1: Até mais.